0: Plus d'un milliard de tubes, pourquoi écouter toujours les mêmes Plus de couleurs, plus de rythmes, plus de sons. RGZ Radio.
1: Et bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Jorid. Alors déjà pour commencer, et en compagnie de Nat et de notre invité très spécial ce soir. On va vous souhaiter une très bonne écoute déjà. Je vais euh, laisser la parole à Nat pour la féliciter de sa première émission chez nous ce soir. Bravo Merci, à toi.
2: <rire> c'est très gentil. En tout cas, voilà, c'est avec grand, grand plaisir que, que j'ai fait cette première émission et je te remercie. Je remercie bien sûr Will et je remercie aussi Olivier. Voilà, et je te remercie bien sûr. Eh ben, très, très belle émission. J'ai passé un excellent
1: moment et euh, ben, j'ai déjà hâte d'entendre les suivantes. Alors, ce soir, on a un invité très particulier. On vous l'avait annoncé sur, euh, sur d'autres émissions, euh, tout simplement. Le... Alors, attention, vous êtes privilégiés ce soir, les auditeurs de RGZ. Nous avons avec nous Jean-Pierre Morgan. Voilà, le chanteur eh bah, eh bah... des avions. C'est pas magnifique, bonsoir.
3: ça Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, comme on dit. Sincèrement, d'ailleurs. Je suis content d'être avec vous. Tu vas bien ah oui, ça va, absolument.
1: En forme pour cette interview
3: Ah ben, bah je vais essayer, hein, parce que comme tu as dit, en, en antenne, il faut être trop ce soir.
1: Ouais, Donc on va, ouais, <rire> Alors, les auditeurs, ils ont l'habitude, avec moi, souvent, ça part en cacahuète. Alors, le côté professionnel, on repassera. Ah oh, <rire> Non, non, mais ça... c'est toujours fait avec professionnalisme et toujours dans l'humour. C'est ça qui est bien.
3: Ça peut être professionnel de partir en cacahuète aussi. Hein.
1: Exactement. Mais c'est ça tout le, tout le plaisir justement de l'émission. Jean-Pierre bon. Morgan, chanteur des avions. Je vais te laisser commencer avec Nathalie qui euh, justement a eu la chance déjà de t'interviewer une fois. Euh, donc du coup, je vais lui laisser démarrer avec cette, plaisir. cette
3: émission. Avec plaisir. Deux. <rire>
2: <rire> on va démarrer un petit peu euh, comme ça, euh, Jean-Pierre, euh, ce soir, un petit peu euh, un petit peu comme ça, juste euh, écoute et après euh, tu auras la parole, il n'y a pas de souci.
1: <rire> ah, C'est comme ça qu'elle démarre, tais-toi, écoute et puis
2: après. <rire> non, 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 <rire> non, 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 pas, pas dit tais-toi, mais euh, voilà, on va démarrer un petit peu, un petit peu comme ça, Jean-Pierre, si tu viens. Bonsoir Jean-Pierre.
3: Bonsoir, dé...
2: rebonsoir. Re Avant de décoller sur RGZ Radio, parlons aéronautique, car entre Mirage, Boeing, l'émissionnaire Schmidt ou encore Antonov, puis tu t'es approprié le nom de Citroën-RE-2, -E et ce sont les gens du 15e arrondissement qui décident du nom des avions. Et oui. du coup, tu as parcouru combien d'heures de vol pour enfin finir sur le nom des avions
3: Alors là, c'est compliqué parce que à la fois le nom des avions, c'était une idée de Jérôme, le batteur des avions, parce qu'il trouvait que les groupes à l'époque avaient des noms trop compliqués, euh, euh, comme Rita Mitsuko, Mark Itzad, à l'époque du, du début des années 80, euh, trop compliqués, donc lui, il voulait qu'on se distingue avec un nom très simple. Et On a été, les, je crois, le premier groupe à s'appeler « les quelque chose ». Après, il y a eu « Les Innocents », après, il y a eu « Les Ablettes », il y a eu pas mal de groupes comme ça. Et ça, c'était le, le premier volet. Mais ce qui est drôle, moi, c'est que mon père travaillait dans l'aviation. Et, euh, et, et que moi, je n'y tenais pas trop à ce, <rire> ce qu'on s'appelle les avions. Euh, D'ailleurs, tu parlais d'Antonov. Euh, moi, j'ai vu tout ça étant enfant, parce que mon père n'avait pas un grand poste, mais il travaillait dans une petite société d'aviation qui était sous-traitante de Dassault et de Breguet, donc moi j'ai vu tous ces avions à l'époque les Antonov euh, qui est un des plus gros transporteurs euh, euh, qu'on qu avait qu'on avait à l'époque et puis après euh, bon tu dis mais bon mais ça j'en ai, ai pas vu euh, à, dans, au salon de l'aviation mais il y avait il y avait le musée de l'aviation qui était intégré là dedans donc moi j'étais un peu là dedans et bon moi j'étais pas chaud euh, pas chaud pour appeler ça les avions mais finalement c'est Jean et Jérôme qui ont eu le dernier mot et on s'est appelé les avions. Ça datait à peu près de, du début des années 80. Et pour ce qui est des heures de vol, bon, on n'en avait pas beaucoup à l'époque parce qu'on était très très jeunes. Voilà.
2: D'accord, merci pour ta réponse. Va...
3: J'espère qu'elle te convient.
2: <rire> très très bien. <rire> Moi j'ai une question. Oui.
1: Déjà, euh, ça fait quoi euh, d'avoir toute une génération parce que lorsqu'on lorsqu est venu me, me parler de la re, reformation des avions, évidemment euh, les avions euh, oui j'en ai entendu vaguement parler de base euh, et quand, quand on m'a envoyé le titre je suis fait ah mais ouais je connais ça par cœur moi j'ai dansé toute ma jeunesse et tout là-dessus tout le monde a dansé les années 80 ouais. c'est ce qui tourne le mieux c'est ce qui reste euh, sur des années monstrueuses et moi je voulais euh, avoir ton avis justement ça fait quoi de savoir qu'il y a des milliers de personnes euh, dans les soirées, dans les restos dans les boîtes, dès qu'ils entendent les premières paroles de nuit sauvage clac c est, c est, on connaît ça par cœur. Pas que Nuit Sauvage d'ailleurs, je prends la plus, euh, la plus oui, connue. C'est celle,
3: euh... celle qui a traversé le temps. Mais c'est vrai qu'au début, euh, quand, quand on a arrêté les avions en 92, j'en avais un peu marre. Mais finalement, je me suis aperçu que c'était vachement bien d'avoir quand même une chanson phare euh, qui permet, au... même quand j'ai joué dans les clubs à une époque, en trio, euh, en duo, j'ai même joué dans un club de bikers euh, à Arras, qui était plutôt dans le métal, le rock et tout Mais ça, ça, ça leur plaisait parce que la chanson était connue Donc je crois que le, le propre d'une chanson connue, c'est qu'elle plaît quand même à, à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Il y a des gens à qui ça plaît pas, mais grosso modo ça traverse même les, les, les générations Et puis aussi les goûts, il y, de, il y a des gens qui écoutent plutôt du rock, qui ont aimé cette chanson Il y a des gens qui écoutent plutôt de la variété, qui l'ont aimé, plutôt de la dance donc, on a la chance d'avoir un, un morceau qui plaît à tout le monde en anglais, il s'appelle ça « crossover ». C'est vrai que c'est un bon terme, ça, 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 ça croise un peu. Donc, c'est une chance. Et à un moment, j'ai compris ça assez vite que c'était une chance. Les avions ont fait à peu près 4 albums et euh, 9,45 euh, 9, tours, 9 singles, comme on dit, 9 vidéos. Mais c'est vrai qu'avec le temps et aussi grâce ou à cause des des grandes tournées 80, où on joue un titre, parce qu'il y a tellement d'artistes, on, oui, oui. on participe à d'autres titres, mais c'est le titre qui est vraiment resté de loin, quoique quand on réfléchit bien, à l'époque, euh, le B pop qui est sorti euh, un an après euh, Nuit Sauvage, a presque fait le même score, mais voilà il y a des chansons qui restent, peut-être que c'est aussi parce qu'elles parlent plus au fil des années, j'en sais rien, mais enfin c'est déjà une chance d'en avoir une euh, qui est un, une porte d'entrée, quand je dis ça, c'est vrai, c'est pour port d'entrée. Euh, les gens disent « Ah, je connais cette chanson !» Ah ouais Et ça, ça, permet, ça permet même de faire des, des concerts très, très différents. Donc, euh, c'est plutôt… Euh, ouais, après, ça devient une carte de visite, qu'on pourrait presque dire. Quelque chose qui fait que… C'est comme quand on dit à quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas, on lui dit euh, « On ne se connaît pas, mais on a un ami commun. Voilà. » C'est un, un peu comparable à ça. Mmh. Et tout d'un coup, ça, ça brise la glace. Voilà, on pourrait dire que c'est une énorme chance d'avoir ça. Une énorme chance. Après, bon, on a beaucoup bossé pour avoir de la chance, mais ça c'est un, ah. un autre truc.
1: Oh, on n'obtient rien sans rien, il faut bosser. C'est vrai qu'il euh, y a quand même eu quatre albums. Alors c'est vrai que la séparation du groupe en 1992, euh, pourquoi les reformer
3: maintenant Alors pourquoi, bonne question. Euh, alors il se trouve que Jean avec qui j'ai fondé le groupe Jean Nacache on se connaissait au lycée hein, depuis la 6ème je l'ai connu parce qu'il avait lancé le cartable absolument magnifique c'était quand même le gars qui arrivait en maxi -manto. à l'époque c'était la mode et qui lançait son cartable du, du bout du couloir d'un grand lycée parisien, qui le lycée Buffon et euh, il faisait je ne sais plus combien euh, il essayait tous les jours de me coller le cartable le plus près de la porte donc oui. je, je me suis dit, lui il il est assez cinglé. D'ailleurs, ça s'est révélé qu'il est resté assez cinglé. Et donc, Jean, pour euh, résumer, il a, il a travaillé à un moment. Son métier, c'était plutôt ingénieur, euh, ingénieur. Et quelques années plus tard, ça y a maintenant, là, il a enfin pris sa retraite. Il a été rappelé pour faire d'autres boulots. Et donc, il savait pas quoi faire. Et euh, sa femme m'a un peu dit, il euh, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et au même moment, il m'a fait une blague du style, il euh, faut qu'on fasse un concert. Et je connaissais quelqu'un qui voulait nous faire un concert. Je l'ai appelé, en résumé, et il a trouvé cette date quasiment en moins d'une heure. Et il a trouvé cette date parce que lui-même est, est très jeune, mais il est fan des groupes euh, du début 80, Sébastien Crépignot, il s'appelle. Et euh, voilà, ça s'est fait. Et alors après, pourquoi jouer bah, Je pense qu'on tient debout encore assez bien, et que c'est peut-être le moment. Euh, il se trouve que Jean n'a plus, plus un travail, donc ça tombe, ça tombe bien. Donc il... Mais ce c'est pas simple, hein, alors ça... Je vais rassurer le public, au bout de deux mois, ça recommence à, à être euh, su, au point. Mais ça n'a pas été facile de redémarrer au départ. Hein. Mais bon, là, on est bon. Euh, on a pris deux musiciens additionnels pour ce concert et euh, on, est, on est bon. Ça y est, À un mois du concert, on commence à être en phase. Bon, il y a eu des très, très grosses discussions sur le répertoire. Euh, voilà, mais ça, ça a toujours été comme ça. Nous, quand on était en maison de disque chez Sony, ils nous appelaient le poli de bureau, le triumvirat, on les, on les rendait dingue parce qu'il fallait tout le temps qu'on discute entre nous pour prendre une décision. Ce qui prenait en général 2 trois jours pour un truc anodin. Mm -hmm. Mais bon, voilà, ça, ça a repris son cours. Ça a repris son ouais. cours.
2: Euh, J'ai une question, euh, moi, Jean-Pierre. Oui. Euh, parce que ce groupe, ce n'est pas la première fois euh, qu'il qui, qui se reprend.
4: Ce n'est
3: pas faux. On a, on a fait un concert avec euh, Pierre-André Dornano, qui était le bassiste de la deuxième euh, génération euh, en 2000. Euh, je vais pas dire de bêtises, c'était en 2013. Voilà, c'était un endroit qui est merveilleux à Paris, qui s'appelle le Scopiton qui euh, était plutôt un club après on a participé à un festival en 2017 au même endroit le Petit Bain qui était organisé par Jean-Éric Perrin qui est un journaliste qui avait voulu réunir les groupes de l'ancien temps avec des jeunes groupes qui étaient un peu inspirés euh, par cette époque et c'était un très beau festival sur 3-4 jours on a joué le même soir qu'Arnold Turboust alors Arnold Turboust pour ceux qui ne le connaissent pas euh, c'est un garçon qui a composé plusieurs chansons avec Étienne Dao même des chansons majeures euh, comme euh, La Notée, La Notée, Weekend à Rome, euh, et qui a fait ce, qui a fait ce duo euh, Adélaïde. Avec, ouais. euh, voilà. Et donc, c'était donc, euh, euh, très bien, mais là, cette fois-ci, on joue en, en solo au même endroit, avec la première partie qui est un jeune groupe, qui est un jeune groupe aussi inspiré, qui se dit inspiré. Des groupes comme vous qui s'appellent Vision Panam. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui nous poussent à faire ce concert. Donc, on va le faire. Et puis, il n'est pas impossible que dans les 1-2 ans qui vont suivre, on va faire d'autres concerts et qu'on a quelques chansons euh, qu'on n'avait pas sorties. Va rajouter euh, euh, aux albums aujourd'hui tout est dans le digital, hein, faut être franc, euh, oui. donc c'est pas c'est pas très compliqué. On pourrait sortir un truc, mais mais c'est vrai que de rajouter des chansons au premier album, au deuxième, au troisième, au quatrième, c'est pas complètement dingue. Il suffit de les enregistrer et de les rajouter euh, en bonus, quoi, voilà. Donc c'est ça nos projets. déjà pas mal.
1: C'est c'est énorme. C'est énorme, mais je pense que bah, les fans de la première heure euh, seront présents. Ça, c'est quelque chose d'assuré. Euh, alors, lancement Paris le 22 mars. On est d'accord sur la date
3: 22 mars, oui. C'est un vendredi.
1: C'est un, un vendredi. Tu espères par la suite... Euh, alors, il me semble avoir entendu parler, ouais, tu, tu parlais d'éventuels concerts. Euh, à venir euh, suite à ce, à ce lancement il n'y aura pas d'autres dates euh, d'ici cet été ailleurs ou des festivals ou, euh...
3: Euh, on, a des, on a des demandes, demandes. c'est pas impossible qu'on fasse des concerts cet été euh, juillet, août, voire septembre euh, non c'est pas impossible euh, et euh, parce que les gens et bon, moi je fais beaucoup de, de concerts 80 depuis à peu près 2010 mais ça, c'est des, des concerts que vous connaissez comme Star 80 pendant 3 ans, Top 50. Il euh, y a eu les années 80 la tournée aussi. Euh, mais là, ça intéresse aussi les gens d'avoir le groupe qui joue, le, joue ses titres. Alors, non, non, c'est dans les tuyaux. Bon, déjà, on va essayer de réussir le 22 mars. Ça aussi, pour l'instant, Bon, on a beaucoup travaillé et normalement, on ne dira pas qu'on n'a pas beaucoup répété parce que ce n'est pas vrai, on a beaucoup répété pour que ça soit au moins au niveau de l'époque hein, euh, mais après, on, on va voir on, nous, on voit les choses euh, au fur et à mesure mais euh, voilà, c'est euh, le projet disons qu'on on va essayer sur les 2-3 deux, deux, ans qui vont venir de développer tout ça quoi.
2: Nathalie, je t'en prie oui, oui, oui j'ai une oui, merci, euh, merci Zorine. Euh, J'aimerais savoir un petit peu par rapport à Star 80. Est-ce que tu es dans cette troupe, toi, Star 80, est-ce qu'on peut t'y voir ou pas du tout
3: ah ben Moi, je l'ai fait à une époque, là, je ne le fais plus parce que j'ai arrêté, euh, arrêté Star 80, je ne sais plus, euh, au bout de trois ans parce que moi, je suis parti sur une autre tournée Que s'appelait Top 50 que je trouvais mmh. plus intéressante. Et après, j'ai retravaillé avec un des deux créateurs cette ces tournées qui s'appelle Hugues Gentelet. Euh, dans, dans le film, alors pour ceux qui ont vu le film, il y a un gars plutôt sérieux, bon alors c'est lui, et il y a l'autre qui est plutôt euh, directeur artistique et tout, qui s'appelle Olivier Keffer. Moi je travaille avec Hugues Gentelet sur une tournée, là pour l'instant on a fait une, une petite pause qui s'appelle Les années 80 à la tournée, qui, qui a fait des très très beaux scores, euh, comme à Nantes où il y avait 7000 personnes, mais ça, c'est un spectacle qui est un peu comme Star 80, sauf qu'il est plus live et qu'il est plus long et qu'il euh, les artistes participent plus entre eux. C'est un, un spectacle très construit euh, qui s'appelle. Mais Star 80, moi, j'ai fait trois ans. Je me suis arrêté à Nîmes euh, euh, aux arènes de Nîmes et je suis parti. Je suis un des rares qui soit parti. Il y a moi, il y a moi où je devrais dire François fellman et moi qui ont quitté la, la troupe. Euh, pour des tas de raisons, pour avoir envie de faire quelque chose de plus intéressant. Euh, voilà. euh, et après, bon, c'est sûr, quand on quitte une tournée, même si les producteurs ont changé, même si tout le monde a changé, je ne pense pas y retourner en Star 80. Voilà. En plus, puisque vous parliez tout à l'heure hors antenne d'autres projets, moi, je, je fais la reformation des avions là, en ce moment à 100%, parce que c'est mes amis, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'enfance de, même. Mais à côté de ça, depuis, euh, depuis que j'ai quitté Star 80, j'ai fait euh, un album solo qui s'appelle L'homme qui passe après le canard. J'ai mmh. fait deux albums avec partenaires particuliers, c'est-à-dire produit par euh, un album de reprise qui s'appelle Lui particulière et un album euh, solo qui s'appelle euh, Jour particulier. J'ai fait aussi euh, avec euh, Valérie Cristina euh, J'ai fait... Euh, un, un duo qui a bien marché qui s'appelle euh, Comme je suis parce que moi j'aime bien chanter avec les femmes et surtout avec Valérie et Christina donc euh, cette duo puis après on a développé un projet de duo qui s'appelle Le Duo où il y a justement beaucoup de duos il y a beaucoup de chanter ensemble parce qu'une voix masculine, une voix féminine donc voilà, j'ai tous ces projets qui, qui, sont, qui sont, enfin c'est pas des projets d'ailleurs c'est tout ces, tout, toutes ces choses qui sont en cours euh, je ne me, je me revouerai pas spécialement star 80 50 dates par an parce que je n'ai pas mal après je serais pas contre euh, refaire une apparition avec eux parce y a des gens que j'aime bien mais le spectacle star 80 je l'ai je l'ai beaucoup fait et euh, voilà c'est c'était bien mais maintenant je sais pas si j'ai envie de le refaire par contre ils ont toujours une marque très forte ils continuent toujours à, à à faire des, 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 des salles pleines même si nous on a connu une époque dans Star 80 où c'était une explosion totale, c'était genre 7000 personnes par soir euh, parfois on doublait, triplait quadruplait une date à Lille par exemple, c'était incroyable aujourd'hui je pense que c'est un petit peu moins
2: ouais. d'accord oui, j'aurais une autre question, Jorine, si tu veux bien. Ah, mais moi, je, je suis toute, oui. Je vous
1: écoute, je vous interromprai quand, <rire> quand ce sera nécessaire.
2: <rire> on va parler euh, plus de, de Jean-Pierre Morgan. Jean-Pierre Morgan est chanteur, on est bien d'accord. Oui. Mais, mais si Jean-Pierre Morgan n'avait pas été chanteur, quel métier il aurait, été, il aurait fait
3: Bah j'aurais... Moi, j'ai été influencé par un, ma famille parce que ma mère était une très bonne enseignante, je pense, et euh, j'avais aussi d'autres personnes enseignantes dans ma famille. Et donc, euh, j'ai fait des études pour être enseignant. Bon, à un moment, le succès des avions a fait que je n'ai pas fait enseignant. Je l'ai refait quelques années plus tard euh, dans les années euh, milieu 90 parce que, euh, voilà, j'ai donné des, des cours sur la musique et la musique et l'utilisation de la musique et euh, j'aurais peut-être fait enseignant peintre j'ai commencé par vouloir faire de la peinture je trouvais ça un peu trop solitaire mais moi je voulais faire de la musique mais je voulais pas être chanteur au départ hein. ce qu'il faut je le répète souvent moi j'ai des collègues qui ont toujours fantasmé sur euh, le fait d'être chanteur c'est très bien pour eux moi je voulais avec Jean dont le Jean dont avec dont j'ai parlé tout à l'heure avec qui j'étais au lycée nous on voulait faire des musiques au départ on voulait écrire des musiques pour des gens et puis finalement bon je trouve qu'on n'avait pas les connexions Mmh. On connaissait pas les gens, donc finalement, j'ai chanté, mais euh, et maintenant je le fais avec grand plaisir. Hein. Mais c'était pas le truc que je voulais faire euh, absolument au départ. Et, euh, je suis pas le seul d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait par hasard des carrières, à... un peu par hasard des carrières artistiques. Mais si j'avais pas fait effectivement de musique, je pense que j'aurais fait enseignant, chose que j'ai refait, j'ai refait pas mal de fois. Euh, j'ai participé à un programme dans le 93 euh, sur les métiers de la musique. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, ça me manque. C'est un des rares trucs qui me manque, C'est le fait de parfois de, de parler à des plus jeunes et de partager l'expérience. Pas forcément leur donner des leçons, parce que je ne vois pas l'intérêt, mais leur par partager l'expérience. Même si les temps ont changé, il y a quand même des choses qui restent toujours euh, valables dans le parcours euh, professionnel ou d'apprendre des choses. Quoi.
1: Les temps, voilà. temps c'est vrai, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Euh, quand on voit le démarrage que vous avez fait dans les années 80 et quand on voit maintenant, euh, comme tu disais tout à l'heure, maintenant, rien ne se fait sur les réseaux. On n'avance pas sans les réseaux. Euh, je le vois par rapport à tous les groupes et, et artistes qu'on suit sur, sur RGZ, de faire une place. Euh, en tant qu'artiste est devenu très compliqué est-ce que toi euh, de par ton expérience justement tu, tu n'as pas peur euh, bah, d'avancer comme ça sur, sur le milieu qui est, qui est complètement euh, euh, ouvert sur, sur plein 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 d'horizons différents et euh, il faut avoir le résultat justement derrière est-ce que tu, tu euh, est-ce que tu en attends un retour un peu particulier justement de par ta euh, de par ton expérience du, du coup dans les années 80 qu'est-ce que ça va t'apporter maintenant Est-ce que je me suis bien fait bah, comprendre
3: euh, <rire> oui 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 euh, mais ce qu'il faut tu pourras quand même comparer c'est que dans les années 80 il n'y avait pas ces réseaux donc il y avait moins de monde qui était il y avait moins de monde qui était capable de porter des amplis euh, trois fois par semaine pour répéter de faire des flyers de de, les, de faire des répondeurs on faisait des répondeurs pour que les gens appellent pour écouter notre musique Donc, mais c'est vrai que c'était très très lourd à l'époque, la, la musique très très lourde dans les, tous les sens du terme les déplacements, les répétitions le matériel, euh, les démarches mais d'un autre côté il y avait peu de gens qui allaient jusqu'au bout de cette démarche parce qu'il fallait consacrer énormément de temps euh, aujourd'hui, l'évolution de la société fait qu'il y a des gens qui peuvent être boulangers, enfin euh, boulanger ça a été un petit peu dur, mais qui peuvent être avoir un métier euh, de bureau et puis le soir et eh ben ils vont grâce aux nouvelles technologies ils vont pouvoir faire des musiques et deux trois jours plus deux, trois jours plus tard ils vont pouvoir les les proposer euh, sur internet sauf que évidemment il y a aussi beaucoup plus de gens qui chantent professionnellement et beaucoup plus de gens qui font des des, des albums donc l'un dans l'autre ça se vaut parce que et d'ailleurs les gens peuvent faire des des trucs de qualité aujourd'hui avec beaucoup moins d'argent beaucoup... nous on était obligé d'avoir un producteur un éditeur un, un studio qui coûtait une fortune par jour donc on était obligé d'impliquer des gens dont, dont c'était le métier et qui avaient des très gros moyens aujourd'hui moi je vois des gens qui font des trucs très bien avec un ordinateur et, et, et un bon enregistrement donc c est, c est... les gens disent c'était mieux avant, c'est mieux aujourd'hui en fait c'est un peu une connerie c'est que l'un dans l'autre c'est toujours très très difficile de faire sa place Toujours très très difficile. Et j'admire beaucoup les gens qui y arrivent, parce qu'aujourd'hui un jeune qui a une bonne chanson, il fait direct 70 000 vues, 100 000 vues. Mais il y a son camarade qui fait pareil. Il y a des gens qui font. Donc la concurrence est rude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs bien. Je pense que même le niveau technique a augmenté. Alors qu'on voit les. Quand on regarde The Voice, moi je suis pas tellement passionné parce qu'ils chantent, mais je reconnais qu'ils ont globalement un niveau très 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 élevé. Quoi. Donc la concurrence, c'est aussi beaucoup plus dur. Est-ce Na... que j'ai un peu répondu à la question
1: Tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Nathalie, bon. avant de passer un titre euh, du groupe Les Avions, est-ce que tu aurais une question Oui,
2: <rire> encore.
1: Que, quelle femme formidable. Euh, ça, moi, moi toi, je, que... je suis ravie <rire> de t'avoir dans l'équipe. <rire>
2: J'aimerais bien sa savoir, euh, là, euh, Jean-Pierre, euh, qu'on revienne un petit peu sur ces disques vinyles. Ça te, ça te fait quoi, euh, là, qu'on puisse euh, réenregistrer sur disque vinyle
3: hein Je ne vois pas ce que tu veux dire par réenregistrer sur disque vinyle. Alors,
2: vinyles. tu sais que le, que le disque vinyle revient beaucoup à la mode.
3: Oui, ça c'est vrai. Les, les amateurs de musique vont plutôt vers le vinyle aujourd'hui.
2: C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que toi, ça te, ça te dit ou est-ce que c'est prévu que tu. Euh... Alors je sais pas comment comment qu'on dit la, la forme, mais est-ce que éventuellement on pourrait te retrouver toi sur du vinyle
0: Ah ben
3: bah, c'est pas impossible qu'on fasse un, <rire> un, un vinyle euh, euh, qu'on ressorte le premier disque des Avions, celui qui était avant le succès, euh, parce qu'il était ou, on pourrait même faire un vinyle best of. On y pense, ouais, ouais. on y pense, parce que le vinyle aussi c'est un bel objet, quand on offre un vinyle à quelqu'un, euh... moi j'avais reçu les, les, les premières expériences, de, je crois que c'était Polydor qui avait fait ça, euh, il y a quelques années, donc tu avais le, le vinyle d'un très grand groupe, ou Elton John, et dedans tu avais aussi un ticket pour télécharger le MP3 euh, quand tu n'es pas chez toi, donc, c'était assez intelligent comme truc. C'est qu'il y avait à la fois le vinyle qu'on pouvait admirer parce que c'est un bel objet. On pouvait l'écouter sur sa platine. Et on avait en plus, ce qui se fait beaucoup maintenant, un code pour télécharger pour son téléphone quand on est en déplacement. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Mais on pourrait faire un vinyle collector, un truc comme ça. c'est pas impossible. Là, on commence juste à recommencer l'aventure. Donc cette idée de faire les inédits et de, de, de faire un best-of, pourquoi pas aussi le faire en vinyle hein. pas, pas bête. Euh,
1: voilà. J'adhère, parce que moi, je j'écoute beaucoup de musique en vinyle. Justement, je suis très euh, souvent à la recherche de, de, de vinyle, parce que je trouve que euh, une bonne chanson s'écoute sur vinyle. Après, ça reste euh, moi. <rire> C'est mon avis perso. Hein. Les arrangements sur CD, sur machin, on n'a pas la qualité de son qu'on a sur vinyle et je trouve que c'est absolument euh, génial d'écouter un groupe ou un, un interprète ou une interprète hein, peu importe ce que, ce que l'on aime mais écouter sur vinyle mais ça n'a rien à voir
3: le son c'est wow sans doute, sans doute que le vinyle est plus proche les gens qu'on fait des études là dessus de l'oreille humaine c'est à dire que l'oreille humaine elle est sélective elle n'entend pas tout et euh, le vinyle, le CD il y, a des, il y a des aigus très très précis et il y a des graves très 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 bas, tandis que dans le vinyle c'est plus rond. C'est-à-dire que la, euh, quand on regarde euh, comment dire, le, un, un, un diagramme de, du son sur un vinyle, c est, c est, il y a moins de choses, mais c'est plus rond et ça correspond plus à la perception euh, de l'oreille quand on écoute par un groupe. Euh, on, ou un groupe qui joue de gens On est plus dans cette perception du vinyle C'est plus chaleureux aussi Et c'est plus global Ça ça, fait un son global Tandis que le CD est beaucoup plus précis Mais euh, presque trop précis Moi j'ai comparé d'ailleurs Un enregistrement des Beatles C'est Something des Beatles D'ailleurs qu'on chante en duo avec Valérie Christina Un peu de pub au passage Et, euh, et, et Something des Beatles Sur le vinyle c'est rond C'est un peu mystérieux et On entend bien la voix On entend pas les arrangements, on les entend, mais c'est une ambiance générale. C'est voilà. comme un parfum, bref. Tandis que le, le remasterisé par euh, à l'époque, il était encore en vie, euh, 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 le, le producteur des Beatles là, et c'était bien, mais il y a des trucs qu'on entend qu'on n'entendait pas sur le vinyle. Mais en fait, quoi, c'est pas si important que ça. C'est presque perturbant en fait. Mais il euh, y, y a aussi que c'était des musiques qui avaient été créées pour le vinyle, un hein, cercle. Les musiques qu'on aime, euh, la pop, euh, la chanson française et tout, ça a été créé pour le vinyle. Après, il y a des musiques qui ont plus été créées pour le digital, comme euh, l'électro. Il euh, y a quand même euh, un, un support, et souvent, en relation avec la musique qui a été créée avec ce support. C'est vrai que parfois, peut-être de mettre en CD des, des choses <coughs> qui n'ont pas été prévues pour le CD, c'est là, là où on ne s'y retrouve pas. Quoi. Mmh.
1: Mais tout à fait. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de passer une petite musique des avions, bien évidemment, avec bien tous ces visages. Ça vous parle Bien sûr. Que ça ah oui, vous ça parle. me parle.
3: Ah.
1: Eh ben, ce, sera, ce sera pour euh, tout de suite, tous ces visages, les avions sur RGZ Radio. Et on revient avec notre invité tout de suite après. Mmh.
0: Comme un souffle d'air chaud une Caresse de l'air Ce sourire, cet éclair Comme une tempête qui se lève Chez Radio, nos animateurs ne sont pas comme les autres. Ils sont uniques. Restez avec nous, vous allez découvrir une nouvelle expérience.
1: Nous revoilà en direct, toujours avec Nathalie et notre invité de marque, Jean-Pierre Morgan. Ah, alors je, je disais en off justement que ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson et c'est vrai qu'elle est très très agréable.
3: Oui. Enfin, Celle-là, a, elle, a elle a bien marché, euh, même beaucoup, elle a, elle a tiré les ventes de l'album Loin, et en plus, on avait fait un clip euh, avec un très beau casting de visage, justement, il y avait même, il y avait des, le, la personne qui avait fait le casting avait été chercher des gens dans la rue, et euh, il y avait des mères de famille, des pères de famille, il y avait des jeunes, il y avait un SDF d'ailleurs qu'on avait été, euh, je le dis souvent, qui avait été très bien euh, traité, bien nourri. Il avait filé un peu d'argent aussi, euh, parce que le casting, bon, les gens avaient demandé aux gens s'ils voulaient faire un, un, participer à une vidéo. Mais c est, c est, c est, cette vidéo a très, très bien marché. Et euh, elle a beaucoup... Le titre passait en radio, le clip est resté très longtemps euh, sur les chaînes qui en passaient, comme La 6 et Canal+, aussi. Et c'est vrai que ça a été une belle réussite euh, entre le, le clip et la chanson. Et euh, c'était le dernier titre des avions qui a bien marché voilà c'était euh, déjà sur le troisième album euh, loin euh, bien après nuit sauvage et c'était un slow enfin un slow euh, oui ça, a été, ça ça a été enregistré en france puis après ça a été enregistré à Barcelone et après on a mixé euh, à new york on a ouais. la seule, seule fois on a mixé en dehors de de, de la france on a mixé dans un studio où on a, à, à New York qui s'appelle Shakedown et on, on, croisait, euh, on a croisé Mag, euh, Joe Jackson et Blondie qui travaillent dans ce studio. Ah, effectivement. Moi, ouais,
1: blond. ouais. joli Blondie là. Ah, j'aurais bien aimé la croiser, moi.
2: Ah. <rire> Nat, je t'en prie. Oh oui. Oui, euh, Jean-Pierre, euh, dis-moi, est-ce euh, qu'il y aura encore d'autres euh, titres Et euh, j'aimerais savoir qui écrit les chansons.
3: Ben, je dois avouer que dans les avions, euh, les meilleures chansons, c'est les chansons que je, nous avons écrites en commun avec Jean Nakache. Donc Jean Nakache était plutôt quelqu'un qui allait dans le, le travail de, de finesse, euh, il, a, il aimait bien travailler très longtemps les chansons et moi j'étais plutôt quelqu'un d'instinctif. alors je suis resté comme ça. Et il y a des chansons, euh, par exemple la chanson de Noël là, qui a bien marché des avions pendant des années, euh, qui s'appelait d'abord Noël 68, qui a été rebaptisée Tombe la neige par la maison de disques. Euh, moi au départ c'était juste trois accords et tout, et après c'est devenu euh, un, une chanson euh, très orchestrée. Et, euh, et en général les, les, les chansons qui ont mieux marché, Nuit sauvage. Euh, tous ces visages, euh, tombe la neige, ce que je viens de, de, de dire, et tout ça, c'est des chansons qu on, qui, ont, qui passaient bien la radio. C'était notre collaboration. Et euh, après, moi, j'ai écrit beaucoup de chansons en solo. Lui aussi a écrit des chansons en solo. Mais c'est vrai que dans les avions, ce qui marchait bien, c'était notre collaboration
4: avec Jean, où
3: on écrivait, euh, on écrivait la, la musique ensemble et, et, et mélodie puis les paroles Jérôme le batteur ne jouait pas beaucoup d'instruments à part la batterie mais il participait aussi au texte euh, il il y avait des, des, des choses qu'il a proposé coécrit -co -co dans les textes quoi c'était euh... de toute façon les avions c'était toujours une affaire de fallait que ça plaise à tout le monde il, il pas je, je ne faisais pas de chansons personnelles trop personnelles dans, dans les avions parce que voilà c'était c'était vraiment un un travail de groupe, avec toutes les difficultés d'un travail de groupe. Je ne vous parle pas des discussions, des engueulades. Oh bah ce, qui des, est, ce
1: qui est tout, des... tout à fait normal. C'est ça qui est drôle, justement. Il faut que ça participe. <rire> ah bah ça, ça <rire> sinon, il n'y sinon, a pas d'intérêt.
3: <rire> et c'est reparti, comme, euh, reparti euh, exactement comme il y a, euh, il y a 30 ans. Hein, je vous rassure, ce n'est pas changé. Ça.
1: Moi, j'ai une question. Là, maintenant, on est en, j'allais dire 2023, je sais pas pourquoi, moi je zappe le 2024. Ah. On est en
3: 2024.
1: Oui, artistes... depuis peu ouais. de temps. mais bon. c'est vrai. Euh, avec tous les artistes qu'on a maintenant euh, de, de tout milieu, de toutes origines, s'il y en avait un que tu devais retenir pour, pour participer, euh, pour créer quelque chose avec lui, ce serait
3: qui des nouveaux artistes, artistes. Ouais. Des, des nouveaux artistes,
1: ouais, des nouveaux artistes, tout, oui, des nouveaux artistes bah. ou même anciens artistes, mais pas trop anciens non plus quoi. <rire> C'est ce qu'on écoute actuellement, enfin ce que ce que les radios diffusent actuellement. Ils euh, sont extrêmement nombreux en fait. Et euh, s'il y en a un qui qui devait sortir du lot pour toi et avec qui tu aurais plaisir à participer, ce serait qui
3: Ah ben bah, alors je vais vous surprendre moi je vous vraiment je pense que vous surprendre moi je j'ai un certain âge bien sûr et, et bizarrement bizarrement le, le le domaine où je les trouve surprenant c'est plutôt dans le rap alors pourquoi parce que quand j'écoute les textes d'Orelsan euh, qui a quand même il y a des textes quand même qui se, je trouve très très forts euh, sur la société euh, aussi bien essence que euh, par exemple, La, mani ma manif la Manifestation ou Le Manifeste. Mmh. Euh, je trouve ça très, très fort. Il y a des chansons personnelles que je trouve très fort Sur son enfance aussi, je trouve ça bien. Euh, y Eddie aussi, trouve il y a Edith de préto aussi. Je trouve qu'il y a quand même des... Mmh. Il, se trouve que, il se trouve que je connais, euh, je connais un peu... Euh, mon grand-père a, 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 a construit une maison pas très loin de Créteil. Donc, il a fait une chanson de Créteil que je trouve assez... Je trouve qu'ils ont des fulgurances dans les textes euh, qui, qui me... Avec, avec le temps, parce que les, les avions, on avait des textes un peu, comment dire, euh, pop, on va dire Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est plutôt là que c'est intéressant Il euh, y a des chanteurs et chanteuses que je trouve très bien Mais alors je trouve que leurs textes, excusez-moi de, de le dire, sont souvent euh, un peu pauvres C'est toujours les histoires d'amour à deux balles et ils n'en sortent pas Par exemple, de mon époque, je vais je je paraître un peu vieux con Mais de mon époque, on avait des gens comme Souchon qui pouvait écrire des chansons qui sont des tubes, et en plus qui parlent vraiment des gens, par exemple, oui. Full Sentimental, pour, pour moi, c'est quelque chose de remarquable. Et, et, et c'est populaire, comme quoi, d'ailleurs, opposer toujours la qualité au populaire est une... stupide, parce que je pense que c'est une chanson de qualité, ultra intelligente, une écriture très moderne, Full Sentimental, qui reste moderne. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans ce, cette musique-là qu'on retrouve des trucs intéressants, alors, euh, je sais pas euh, Les rappeurs, ce qu'ils aiment bien C'est prendre un refrain et puis après Faire une autre version, ce qui avait déjà été tenté Il y a quelques années Avec Nuit Sauvage d'ailleurs Mais euh, je, je, Il de, 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 y a des gens qui chantent très bien euh, Mais je ne me vois pas tellement avec. Oui, je, je les reste, je trouve que c'est vachement bien Le succès euh, De pas mal d'artistes art, Mais je ne vois pas ce que je ferais avec eux euh, Peut-être qu'eux aussi, ils ne pas, verraient pas ce qu'ils feraient avec moi, <rire> ça c'est un autre problème. Ouais. Euh, J'irais plutôt, plutôt vers ceux qui écrivent. Qui sont dans le rap intelligent, on va dire. Voilà.
1: Ouais, Eddie de Preto, c'est vrai qu'il a de, de, de magnifiques textes. De l'écouter, voilà. c'est ouais. des chansons qui touchent à peu près tout le monde en fait. Et c'est ça qui est beau avec lui. Euh, Aurel San aussi, euh, je suis un peu moins fan, mais euh, je, je, je connais euh, son travail. Ah il y a
3: des textes. Euh... textes d'Aurel de San qui sont fulgurants quand même. Hein. Oui, ah, mais tout à, fait, tout à fait,
1: tout à fait. Après... C'est impressionnant. Après. Euh... Après. Oui, je t'en prie.
3: Non après il y, y a aussi tout le renouveau des chanteuses que je trouve euh, je trouve qu'elles chantent super bien. il euh, les... y, y a des trucs super sympas dans les dans l'univers des tout le renault de toutes les chanteuses modernes, euh, Clara Luciani, euh, Juliette Armanet, moi je comprends pas trop ce qu'elles chantent mais je trouve que c'est vachement bien leur chanson mais par contre ce qui me dérange c'est leur, leur
1: Excuse-moi je suis en train de me prendre un coup de chaud mais quelque chose de bien parce que quand tu as parlé d'un chanteur et chanteuse de rap je me suis dit non il va pas me la citer <rire> <rire> c'est pas possible J'ai dit non il va pas me faire, il va pas me faire ça à Moi
3: Pourquoi Il y a moins de chanteuses euh, Non non de... La,
1: la plus grande chanteuse Enfin ça c'est diffusé Sur les réseaux sociaux et sur les médias La plus grande chanteuse de rap Actuelle euh, D'après certains médias C'est Ayana Kabura. Euh, donc je, je, quand tu as parlé, j'ai dit non, il va pas me la citer quand même, il va pas me faire ça.
3: Ah non, non, ça ne pas là.
1: Ah, oh, oh, waouh, et bien voilà. Et j'ai pris un coup de chaud, je fais comment je vais m'en sortir <rire> Comment ah. je vais m'en sortir Parce que je je, c est, c est, c est, je peux pas. Ah voilà. là, non, moi, j'aime pas du
3: tout moi, Alors... pas ce qu'elle fait. Moi, j'aime pas ce qu'elle fait. Euh, parce que surtout, la description euh, qu'elle fait des rapports entre les hommes et, et les femmes, c'est absolument un désastre. Quoi. Tu te dis, mais je sais pas où elle vit, mais euh, c'est... Mais tu m'as fait peur là-dessus Non, 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 je n'irai pas jusque là, mais je regrette, je regrette qu'il n'y ait pas... Euh, je n'ai cité, cité que des, des chanteurs ou des rappeurs, mais euh, je, je dis j'apprécie aussi celles qui ont du succès, bon, bah, les trois dont on parle très souvent, c'est Clara Luciani, oui. euh, Juliette Ar Ju Armanet et Angèle, euh, J'aime bien ce qu'elles font, mais je trouve qu'Angèle, bon, dans ses textes, c'est un peu plus intéressant. Mais Clara Luciani ou terminé, je trouve que les musiques sont superbes, mais les textes ne euh, me, me branchent pas. Quoi. Voilà. Il, y que...
1: il y a une chanteuse ah. qui est très, très intéressante, euh, qui commence à, à, à faire un petit peu un parcours euh, plutôt pas mal, c'est Stéphane.
3: Ah, je ne connais pas.
1: Eh ben, je t'invite à aller la découvrir, euh, euh, quand tu auras 5 minutes, t'écouteras euh, <rire> la chanteuse Stéphane, tu vas voir comme c'est...
3: Wow. Magnifique. Ah bah, tu as écouté Stéphane alors.
1: Ouais, franchement, on en diffuse sur RGZ. Euh, elle est... Ah, C'est une chanteuse à texte, elle a une voix qui est magnifique et elle te prend les tripes direct. Donc euh, si tu... Voilà. Ah, la petite info du soir, si vous voulez euh, découvrir aussi en même <rire> temps, eh <rire> ben bah, faites-vous plaisir. Euh, Nathalie, ah, je te laisse la parole peut-être sur, euh, sur une question. Euh, là, tout de suite,
2: je, je vois pas parce que je, je crois que tu m'as coupé un petit peu le chic Ah, pardon. Avec, euh, avec
1: Aya un Ah,
4: oui, oui,
2: oui, est ah
1: ça. mais je savais que ça allait partir en cacahuète. Quand j'ai entendu mon rap, je fais un ah, non, il va pas. Il va. Parce ah. que pour t'expliquer, Jean-Pierre, euh, pour, Jean pour t'expliquer un peu le truc, sur RGZ Radio, tout le monde me charrie avec cette chanteuse. Je peux pas. C'est viscéral, je ne peux pas. Moi, je n'en diffuse pas, je n'en diffuserai jamais, je ne peux pas. Je ne je, je comprends pas ces textes et je ne comprends pas que la, que, que la jeunesse puisse adhérer à ça et qu'on vienne me dire que c'est la plus grande chanteuse de rap. Euh, faudrait écouter du rap avant de pouvoir dire que c'est la plus grande chanteuse de rap déjà d'une pour moi donc quand tu commences à me parler de rap je fais non il va pas il va pas me faire ça non, non. <rire> je sais pas comment je vais réagir <rire> t'inquiète c'est ouh au secours mais non non non, non. et dit de près très bien ah voilà <rire> Sur ces quelques mots, moi, je vous invite à écouter un, un troisième titre et j'aimerais, euh, avant de, de, de clôturer cette émission un, un petit peu plus tard, euh, j'aimerais qu'on écoute un de tes titres à toi euh, euh, au cours de l'émission. Là, ça va être un titre des avions, justement, on t'en parlait il y, a, il y a quelques minutes, c'était « Tombe la neige » qu'on va qu'on va passer maintenant mais par la suite j'aimerais qu'on écoute le bleu du ciel oui que je trouve euh, oui, bah que je trouve magnifique aussi et euh, par contre ça c'est euh... voilà, ta exactement. propre pat. voilà exactement je cherchais le terme en fait ça y est je commence à bouffer mes mots c'est foutu donc là on va écouter <rire> on va écouter tombe la neige et on revient tout de suite après ça vous va comme ça d'accord ah, bah, bonne écoute à vous ça tous va.
0: En décembre, lumière de Noël sur mes vitres fumées. Magie blanche de ces jouets dans les vitrines ensoleillées. Je voudrais revenir. Mais Simplement nos chagrins s'effacent. C'était hier, on a marché sur la lune et je ferais Je vois les gens au ralenti Je vais marcher Chercher une trace tout au bout de la nuit. Je voudrais revenir Vers mon passé
1: En compagnie de Jorine et de Nat, j'allais dire Aya, voilà ça c'est de votre faute <rire> et de notre invité Jean-Pierre Morgan du groupe des
2: avions. Nathalie, est-ce que tu as une question Eh bien, euh, j'aimerais savoir euh, là maintenant euh, Jean-Pierre, tu joues de combien d'instruments Est-ce qu'il y a juste de la guitare ou il y a autre chose
3: ah bah ça dépend si on compte ceux que je joue bien ou ceux que je joue pas bien. Quoi. Alors, euh, je, joue, je joue bien. Enfin, bien, je joue euh, professionnellement, on va dire, de la guitare et je chante. Euh, sans ça, j'ai du... pas mal fait de chansons au piano, mais j'ai préféré les faire rejouer -re -re par des gens qui jouent beaucoup mieux du piano que moi. Je joue de la batterie. Euh, j'ai joué de la flûte traversière à un moment mais pas très bien mais parfois dans, dans dans le concert des avions je fais quelques notes mmh. non voilà c'est les instruments que je joue sérieusement c'est euh, chanter et jouer de la guitare et le reste bah j'en je, joue mais euh, le piano ces derniers temps j'ai réussi à faire des euh, concerts perso où je jouais deux trois morceaux au piano euh, correctement mais euh, j'aurais aimé jouer du piano il y a très très longtemps mais mes parents n'avaient ni l'argent ni la place à l'époque, euh, et j'ai ouais. plutôt été vers la guitare.
2: D'accord. Et synthé, non
3: Oui, le synthé, oui, je, sur mes sur mes disques, je joue du synthé, mais euh, je suis pas, euh, ouais, suis pas, ça m'amuse les synthés, mais c'est pas, euh, j'aurais aimé aussi jouer de la tr trompette sur un truc qui m'aurait plu. J'ai essayé. Je suis plutôt sur les instruments avant. Mm. Voilà.
2: D'accord. D'accord, d'accord. À toi, Jorine.
1: Alors moi, j'ai une, une question pour... Euh, on va clôturer tranquillement. Je, à la base, on était parti sur 30 minutes d'émission. Voilà, voilà, ça fait une heure, plus d'une heure même. Ouais. Mais c'est bien, c'est ça qui est très, très bien. Et c'est ça que j'adore justement dans ce genre d'émission. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
2: bah, moi, Oh, la question qui tue. Je peux <rire> me
3: souhaiter... Une bonne santé pour arriver à finir tout ce que j'ai commencé.
2: Plein de concerts.
3: Oui, plein de concerts. Peut-être un meilleur choix sur les concerts parce que moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts depuis euh, 2010 là, et je commence à me dire que je vais peut-être me recentrer un peu euh, sur des choses plus personnelles. Alors les avions, ça reste plus personnel puisque c'est quand même des chansons. Euh... Il y a effectivement quelques titres qui sont passés en radio et morceaux d'albums, quatre albums et tout dans lequel j'ai participé, mais, mais mes chansons à moi, si possible, alors si possible, je vais aller plus ces derniers temps là, c'est les temps qui arrivent plutôt. Je vais essayer d'aller plus vers des trucs euh, plus perso, un peu peut-être un peu moins de, de de 80, même si ça me fait énormément plaisir de faire du 80, de chanter des super reprises, des chansons des avions, mais j'ai essayé de faire plus me consacrer aux trucs perso quoi, voilà, parce que je sais pas, j'ai l'impression que le, le temps me presse, donc euh, j'ai pu aller vers ça. Quoi. Et je comme, comme oui. je sais que tu veux passer une chanson perso, oui.
1: ça tombe bien ces raccords. <rire> Mais justement, <rire> euh, attention, euh, t'as vu ça un peu, je fais ça bien. Hein Mais oui, je voulais, je voulais vraiment euh, euh, passer euh, une chanson perso. Euh, euh, de Jean-Pierre Morgan. Alors euh, j'avais euh, j'avais quelques titres hein, et c'est celle-ci que j'ai décidé euh, euh, de diffuser. C'est Bleu du ciel.
3: Ah bah celle-là, elle a eu un. Celle-là, je me suis retrouvé à représenter la France à Thessalonique. Alors pourquoi Thessalonique Thessalonique, il y avait une foire, il y a une immense foire c'est au nord de la Grèce et il y avait le y avait un soir où c'était que les musiques grecques. Et le lendemain, c'était un festival intersion... international de chansons inédites. Et donc, euh, il y avait 25 pays de représentés. Et l'idée, c'est que chaque pays a... se ramenait avec une chanson qui n'était jamais sortie. Et la SACEM m'avait contacté à l'époque pour que... Il... « Tiens, c'est marrant, il y a un concours là, vous devriez, vous devriez y aller avec cette chanson. » Et je suis parti euh, avec mon éditeur de l'époque, Francis Kertekian. On est parti à jouer avec l'orchestre... Euh il y avait l'orchestre de pour tout, pour tous les artistes et on a fini quatrième voilà. ah, c'est ben, con et euh, et d'ailleurs dans le jury il y avait Georges Moustaki je m'en rappelle parce qu'il y avait Georges Moustaki qui, qui était là et puis il est venu nous voir et il dit mais qu'est-ce que vous faites dans ce festival parce que la chanson elle est un peu quand même un texte un peu voilà à elle est, l'époque elle est mais il y avait des chansons beaucoup plus euh, euh, comment dire folkloriques ou et on, on lui dit, parce que nous, on, on aime bien ce coin-là. Et, et on, on a été envoyé par la SACEM et c'était hors saison. On s'est retrouvé à Thessalonique, on a trouvé ça super. On est resté quatre jours avec l'éditeur et je crois qu'il était... Oui, avec juste mon éditeur. Et on, on, a, on a adoré passer du temps. Et à l'époque, il y avait un conflit avec les Grecs. Il y avait une histoire euh, sur euh, je ne sais plus quelle île, là. Et on n'avait pas défendu les Grecs. Et, et, et Moustaki est venu nous voir. Il dit Votre chanson, elle est super, mais vous n'allez pas finir dans les trois premiers. Et on a fini quatrième sur 25. Ah, C'était un peu pas... énervant. C'est un... pas mal. C'était un, peu... un peu énervant parce qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup de sous. Et j'aurais préféré euh, ne serait-ce qu'être troisième parce que là, j'aurais eu un, un prix. Et, euh... Mais euh, c'est bizarre, cette histoire. Là, je ne vous raconte pas de. Je n'ai pas. De... Je je ne raconte pas d'histoire, c'est une vraie <rire> histoire. L'histoire de Moustaki est vraie. L'histoire qui avait un conflit à un moment. Et lui, il nous a dit, vous savez, les Français en ce moment, euh, mais quand même, votre chanson est bien. Euh, mais euh, voilà, j'aurais aimé au moins être troisième. Ça m'aurait arrangé à l'époque. Et voilà, c'était l'histoire de Bleu du ciel. Et après, effectivement, on l'a enregistré dans l'album qui s'appelle Le Bleu du ciel. Donc c'est simple. Où il y a deux versions. Il y a une version... Euh, Rapide et une version lente.
1: Eh ben, on va l'écouter tout de suite et on viendra, euh, on reviendra euh, après la, la chanson clôturer ces, cette émission. D'accord, on euh, le fera en beauté. Plaisir. Allez, bleu du ciel sur RGZ et on revient tout de suite après.
0: Cela fait des millénaires qu'on discute les itinéraires dans les yeux d'une fermière jusqu'au clair de terre.
3: Pour être là,
0: sur cet accord-là, sur les quais humides, le long des riches églises, sur les pierres brûlantes de rire, de plaisir, de délivrance, à chacun sa peine pour trouver son j'aime. Être roi, être bien plus que soi Emmerder le monde juste un instant de son juste équilibre Toucher le bleu du ciel Qui n'a pas son pareil Et s'élever au-dessus des cieux ou bien à deux, enfin être heureux. Quelle chance, quelle insouciance de s'élever. Venir debout sur l'écume, emmerder le monde juste un instant de son juste équilibre, toucher le bleu du ciel qui n'a pas son pareil. Hey. Il y a ceux qui collectionnent, qui amassent ceux qui cognent. Il serait bon de penser que cela... Ne l'ont pas Cette grâce De casser la glace Et de s'élever au-dessus des cieux Salut ou bien à deux Enfin être heureux Quelle chance Quelle insouciance de s'élever. lever Je vois toutes les couleurs
1: voilà sur RGZ Radio toujours en compagnie de Nathalie et avec notre invité Jean-Pierre Morgan qui va falloir quitter malheureusement et eh oui tout... Euh... Et on va se revoir. Ah mais avec grand plaisir, c'est ce qu'on se disait en off. j'ai beaucoup apprécié nos échanges et euh, c'est avec grand plaisir qu'on te recevra de nouveau sur RGZ faut surtout pas hésiter euh, alors il y a quelqu'un qui m'a attrapé euh, euh, sur Messenger en me disant Mais je ne savais pas j'ai pas écouté. Alors pour info, toutes les émissions partent en podcast. Donc dès demain, elle sera sur les podcasts de Rgz. Vous retrouverez évidemment les liens. Je ferai tourner un maximum. Euh, voilà, tout simplement. Donc pas de panique pour ceux qui arrivent à la fin de l'émission vous pouvez réécouter l'émission dès demain sur le site de la radio. Tout simplement, Jean-Pierre, concert oui. le 22 mars à Paris, au Petit Bain, dans le
3: ah, 13e. Voilà.
1: Je vais te dire...
3: Ça ah, c'est mois. L'objectif du mois, c'est ça. Il y aura peut-être d'ailleurs, euh, il, il y aura des surprises à ce concert, donc... Il y a des chansons qu'on n'a jamais jouées, et des chansons qui sont qui n'ont jamais même été enregistrées, et peut-être mmh. qu'il y aura une chanson aussi à moi revisitée par les avions. Donc euh, voilà, je, je réponds un peu à tes questions euh, off et on. Mmh. Et puis euh, sans ça, euh, bah, écoute, euh, moi ce mois-ci, je fais un concert. Alors on a un concert 80 à Montpellier le 16 mars. Euh, le, la veille, le le 15 mars, euh, j'ai un concert avec euh, Valérie-Christina en duo à la Croix-Rousse, euh, dans un endroit qui est assez amusant, qui s'appelle L'Anne sans queue, à la Croix-Rousse. Voilà, où on joue tous les deux, Valérie-Christina et, et Jean-Pierre en duo, etc., chanson personnelle et reprise. Euh, le 16 mars, donc je l'ai dit. Le 22 mars, c'était le concert de reformation des avions. Donc le gros truc, on va dire. Hein, euh, et le 23 mars je joue à mines avec un autre groupe 80 et bah c'est déjà pas mal voilà ça c'est le mois de mars
1: en tout cas moi la je... mémoire
3: encore ah c'est bien mais c'est bien <rire> <rire> il faut... travaille ma mémoire avec les chansons
1: Arriver à un certain âge, la mémoire, euh, il faut la travailler. Sinon, on dit que des bêtises et on ne s'en souvient plus après. Mais avant,
3: on en disait, avant, on en disait, étant jeune, des bêtises. On oh là là, mais pas qu'un peu même.
1: Ah, c'était le bon temps, c'était la bonne époque quand on pouvait tout dire et tout. N'est-ce ouais. pas, Nathalie hein Tout à fait. Tout à fait. En,
0: voilà.
1: a... en attendant, ben, nous, on va te souhaiter une très belle réussite euh, sur ce concert et puis même sur, euh, sur les autres concerts euh, j'espère que nos auditeurs c'est pareil auront euh, apprécié cette émission comme moi en tout cas j'ai apprécié ça m'a fait extrêmement plaisir d'une part d'avoir Nathalie euh, pour la première fois en live avec moi et pour une, pour une ah bah nouvelle année. Ah ouais, ouais elle est toute nouvelle <rire> sur RGZ. Elle débarque. Elle a 24 heures. <rire> voilà. Elle a 24 heures sur RGZ. Donc tu vois, c'est tout nouveau. Et un grand plaisir de t'avoir Jean-Pierre avec ah, nous oui. pendant cette heures. C'était vraiment absolument génial ah, ce partage.
3: Je, je vous remercie. On fera une émission euh, plus sur, euh, sur peut-être les trucs plus récents. Et alors, ceux qui veulent des informations, moi j'ai fait une page Facebook qui s'appelle Jean-Pierre Morgan, les avions. Voilà, c'est simple. Donc là, il y a tout. Il y a tout, il y a des avions. Euh, y a toutes les... On s'était on, on parlé sur la radio, euh, sur une autre radio, je ne sais plus, pendant le confinement. Il y a eu toutes les vidéos du confinement. Il y en a quand même une trentaine, dont celle avec Johnny Jemison, celle avec Coutin, celle avec le chanteur d'Alphaville. Il euh, y a des, des chansons à moi, des clips que j'avais postés aussi à l'époque. Il y a le duo qu'on a fait avec Valérie, euh, comme je suis, qui a très bien marché. Euh, il y a les trucs récents qu'on a fait avec partenaire. Alors voilà, ceux qui veulent à peu près tout retrouver sur la page Facebook Jean-Pierre Morgan Les Avions, il y a tout. Oh, il y a tout. On a... partagera oui, l'œuvre. Il, le... oui. il y a tout ce que, que j'ai en magasin, comme on dit, et sur ce, cette page Facebook. Alors après, moi, j'ai aussi, euh, des... aussi une page sur Instagram, euh, LinkedIn, Twitter. Euh, euh, Twitter ou, ou on même fera TikTok, un partage.
1: on fera un partage demain oui. je m'occuperai euh, de, de,
3: de, du partage de tes a, réseaux c'est la page où il y a le plus de choses voilà.
1: d'accord <rire> Nathalie quelque chose à rajouter
2: avant qu'on se quitte euh, oui s'il te plaît juste sur, ces, sur cette page Facebook il y a toutes tes dates de concert aussi
4: oui D'accord. Oui. Okay.
3: Je, je les poste régulièrement voilà. très
2: bien
1: eh bien, Jean-Pierre, grand, grand eh ben, je... merci de merci ce partage. Beaucoup. On va se quitter en bientôt. musique avec euh, une version longue. Moi, j'aime bien les versions longues. Et c'est Bebop, hein, les avions sur RGZ. Grand merci vraiment, Jean-Pierre, pour, euh, euh, pour cette émission. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce partage. Grand merci à Nathalie aussi. Euh, merci à toi.
3: On peut, on on... peut remercier aussi Jean-François Vinkel, qui nous a connectés, voilà. Tout fait fait à fait, pour les qui
1: est à l'écoute. Je, je te... Il est à l'écoute. Hein. Euh, il m'a envoyé radio, un message, SM oui Il m'a envoyé, voilà. oui, que c'était bien. Donc voilà, il a l'air content, c'est le principal. <rire> non, je... On va vous souhaiter, à vous les auditeurs, une très, très bonne fin de soirée. Et comme je le répète, à chaque fois, prenez soin de vous, la vie est courte on se retrouve très vite sur RGZ Radio
2: bye bye bye
4: bye
0: Comme les autres, ils sont uniques Unique. Restez avec nous, vous allez découvrir une nouvelle expérience